0: سلام الرب يسوع يملا قلوبكم معكم مريز فرنجي وانتم تصغون الان الى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف اكثر الى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين الى سفر الرؤيا نحاول ان نكتشف قصه الخلاص واين نحن منها ولقد وصلنا الى اليوم ال والثمانون غدا نكون حقا قد تخطينا نصف هذه المسيرة مع الكتاب المقدس لأن نصف الثلاث مئة وخمسة وستون هو مئة واثنين وثمانون ونصف فلنشكر رب لأنه أوصلنا إلى هذا المكان ولنستمر في هذه المسيرة مهما طالت اليوم سنقرأ من سفر الملوك الفصل السادس عشر وسنصلي المزمور المائة والتسعة وسنتعرف إلى نبي جديد هو ميخا حيث سنقرأ الفصول الأربعة الأولى من كتابه النبي ميخا كان معاصرا للنبي اشعيا وهو قد تنبأ لاهل اسرائيل ولاهل يهوذا تنبأ لكل شعب الله ودعاهم الى التوبه والعوده الى الرب واخبرهم ماذا سيحدث اذا لم يتوبوا فلنبدا قراءتنا لهذا اليوم ولنتذكر انه تبقي لنا فقط يوم واحد في هذه الحقبه التاريخيه مع الكتاب المقدس في فتره المملكه المنقسمه سفر الملوك الثاني الفصل السادس عشر ملك أحاز على يهوذا. وفي السنة السابعة عشرة لفاقح بني رماليا ملك أحاز بن يتام ملك يهوذا، وكان أحاز بن عشرين سنة حين ملك وملك ست عشرة سنة في أورشليم ولم يصنع القويم في عيني الرب إلهه مثل داود أبيه بل سار على طريق ملوك إسرائيل حتى أنه أمر ابنه بالنار على حسب قبائح الأمم التي طردها الرب من وجه بني إسرائيل وذبح وأحرق البخور على المشارف والإكرام وتحت كل شجرة خضراء حينئذ صعد رصين ملك أرام وفاقح بنو رمليا ملك إسرائيل إلى أورشليم للقتال وحاصرا أحاز فلم يقدرا على قهره وفي ذلك الزمان نقل رصين ملك أرام أيلة إلى أرام وطرد اليهود من أيلة وجاء الأدميون إلى أيلة وأقاموا هناك إلى هذا اليوم وأرسل أحاز رسلا إلى تجلة في الآثر ملك أشور قائلا أنا عبدك وابنك فاصعد وخلصني من يد ملك أرام ويد ملك إسرائيل القائمين علي وأخذ أحاز ما وجد من الفضة والذهب في بيت الرب وخزائن بيت الملك وأرسله إلى ملك أشور هدية فاستجابه ملك أشور وصعد إلى دمشق فأخذها وجل سكانها إلى قير وقتل رصين ومضى الملك أحاز لملاقاه تجلة في الآسر ملك أشور في دمشق ورأى المذبح الذي في دمشق فأرسل الملك أحاز إلى أوريا الكاهن صورة المذبح وتصميمه بحسب بنيته كلها فبنى أوريا الكاهن المذبح وبحسب كل ما أرسل به الملك أحاز من دمشق كذلك صنع أوريا الكاهن قبل أن يعود الملك أحاز من دمشق ولما عاد الملك أحاز من دمشق ورأى المذبح اقترب إليه وأصعد عليه وأحرق محرقته وتقديمته وسكب سكيبه ورش دم ذبائحه السلامية على المذبح وأما مذبح النحاس الذي أمام الرب فقد نقله من تجاه البيت مما بين المذبح وبيت الرب ووضعه على جانب المذبح جهة الشمال وأمر الملك أحاز اوريا الكاهن قائلا على المذبح الكبير تحرق محرقة الصبح وتقدمة المساء ومحرقة الملك وتقدمته ومحرقة كل شعب هذه الأرض وتقدمته وسكبه وجميع دماء المحرقات ودماء الذبائح ترشها عليه وأما مذبح النحاس فسأنظر في شأنه فصنع أري الكاهن بحسب كل ما أمره به الملك أحاز ونزع الملك أحاز أطر القواعد وأزاح الحوض عنها وحط البحر عن ثيران النحاس التي تحته ووضعه على مبلة من الحجارة وأما رواق السبت الذي بني في البيت ومدخل الملك الخارجي فغيرهما في بيت الرب بسبب ملك اشور، وبقية اخبار احاز مما صنعه، افليست مكتوبة في سفر اخبار الايام لملوك يهوذا؟ واضطجع احاز مع ابائه ودفن معهم في مدينة داوود، وملك حسقيا ابنه مكانه. سفر النبي ميخا الفصل الاول كلمة الرب التي كانت الى ميخا يهوذا مما رآه على السامره واورشليم المرشتي في ايام يتامى واحاز وحسقي ملوك. محاكمة اسرائيل تهديدات واحكام محاكمة السامره اسمعوا يا جميع الشعوب واصغي الارض وملؤها وليكن الرب شاهدا عليكم السيد من هيكل قدسه لانه هو ذا الرب يخرج من مكانه وينزل ويطأ مشارف الارض فتذوب الجبال تحته وتنشق الاوديه كالشمع من امام النار وكالمياه التي تجري في منحدر، كل ذلك بسبب معصيه يعقوب وخطايا بيت اسرائيل، وما معصيه يعقوب؟ اليست السامره؟ وما مشارف يهوذا؟ اليست اورشليم؟ ساجعل السامره اطلالا في الحق ومغارس كروم، وادحرج حجارتها الى الوادي، وأكشف عن أسسها فتحطم جميع منحوتاتها وتحرق جميع أجورها بالنار وأجعل جميع أصنامها دمارا لأنها جمعتها من أجرة زانية فسترجع إلى أجرة زانية انتحاب على مدن السهل لذلك أن تحب وأولول وأمشي حافيا عريانا وأقيم انتحابا كبنات آوى ونوحا كبنات النعام لأن ضربتها قد أعضلت ووصلت إلى يهوذا، ولامست باب شعبي حتى أورشليم. لا تخبئ في جتة ولا تبك بكاءً، وفي بيت عفرة تمرغ بالعفر. جوزي يا ساكنة شفير وعارك عريان، إن ساكنة صأنان لم تخرج، سيأخذ منكم نحيب إيصلا سنده. لأن ساكنة ناروت انتظرت الخير، فنزل الشر من عند الرب إلى باب أورشليم شد الجياد إلى المركبة يا ساكنة لاكيش هنا كان بدء الخطيئة لبنت صهيون لأن معاصي إسرائيل وجدت فيك لذلك تهبين هدايا وداع لمورشة جتة وبيوت أكاذيب تكون أكاذيب على ملوك إسرائيل وإليك أيضا آتي بالفاتح يا ساكنة مريشة فيصل إلى عد اللام مجد إسرائيل احلقي وجز شعرك لأجل بني ملذاتك وسعي قرعك كالعقاب فإنهم ذهبوا عنك إلى الجلاء الفصل الثاني على المحتكرين ويل للذين يفكرون في الإثم وينوون الشر في مضاجعهم ثم في نور الصباح يصنعونه إذ هو في طاقة أيديهم يشتهون حقولا فيغتصبونها وبيوتا فيستولون عليها ويظلمون الرجل وبيته والإنسان وميراثه، لذلك هكذا قال الرب ها أنا مفكر على هذه العشيرة بشر لا تحولون عنه أعناقكم ولا تمشون متشامخين لأنه زمان شر في ذلك اليوم يضرب فيكم مثل ويناح نوحا ويقال لقد دمرنا تدميرا وقد بادل نصيب شعبه فكيف يتحرك في اتجاه لكي يعيد حقولنا التي يقسمها لذلك لا يكون لك من يلقي الحبل في قرعة في جماعة الرب نذير الشؤم لا تتنبأ إنهم يتنبؤون لا يتنبأ هكذا فإن العار لا يصيبنا أصحيح ما يقال في بيت يعقوب هل قصر روح الرب؟ أهذه أعماله؟ أليست أقوال صالحة مع السالك بالاستقامة؟ لكن الشعب قام بالأمس كعدو من فوق الثوب تخلعون رداء العابرين بأمان الراجعين من القتال، وتطردون نساء شعب من بيت ملذاتهن، وتأخذون بهاء من أطفالهن للأبد. قوموا اذهبوا فإنها ليست أرض راحة، بل بسبب نجاستها تدمر تدميرا هائلا لو كان رجل يذهب مع الريح ويتكلم بالكذب إني أتنبأ لك عن الخمر والمسكر لكان هو نبي هذا الشعب مواعد تجديد سأجمعك جميعا يا يعقوب وأضم بقية إسرائيل وأجعلهم معا كغنم الحظيرة مثل القطيع في وسط مرعاه فترتفع جلبة رجالهم صعد فاتح الصغره امامهم فثغروا وجازوا الباب وخرجوا منه وملكهم يعبر امامهم والرب في مقدمتهم الفصل الثالث على الرؤساء الذين يظلمون الشعب واقول اسمعوا يا رؤساء يعقوب وقواد بيت اسرائيل اما ينبغي لكم ان تعرفوا الحق ايها المبغضون الخير والمحبون الشر النازعون جلودهم عنهم ولحومهم عن عظامهم الذين يأكلون لحوم شعبي ويسلخون جلودهم عنهم ويهشمون عظامهم ويقطعونهم كما في القدر وكاللحم في وسط المرجل حينئذ يصرخون إلى الرب فلا يجيبهم بل يحجب وجهه عنهم في ذلك الزمان لأنهم أساءوا أعمالهم على الأنبياء المأجورين هكذا قال الرب على الأنبياء الذين يضلون شعبي ويعضون بأسنانهم وينادون بالسلام ومن لا يلقمهم في أفواههم يشنون عليه حربا وقدسا لذلك يكون لكم الليل دون رؤيا والظلمة دون عرافة وتغرب الشمس على الأنبياء ويظلم عليهم النهار فيخزى ويخجل العرافون وجميعهم يلثمون شفاههم لأنه ليس جواب من الله لكن امتلأت قوة بروح الرب وحقا وبأسا لأخبر يعقوب بمعصيته وإسرائيل بخطيئته انذار المسؤولين بخراب صهيون اسمعوا هذا يا رؤساء بيت يعقوب وقواد بيت إسرائيل الذين يمقطون الحق ويعوجون كل استقامة الذين يبنون صهيون بالدماء وأورشليم بالظلم، إنما رؤساؤها يحكمون بالرشوة، وكهنتها يعلمون بالأجرة، وأنبياؤها يمارسون العرافة بالفضة، ويعتمدون على الرب قائلين: أليس الرب في وسطنا فلا تحل بنا الشرور؟ لذلك بسببكم ستحرس الصهيون كحقل، وتصير أرشليم أطلالا، وجبل البيت مشارف غاب الفصل الرابع مواعد لصهيون ملك الرب الآتي في صهيون ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يوطد في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجر إليه الشعوب وينطلق أمم كثيرون ويقولون هل منصعد إلى جبل الرب وبيت إله يعقوب؟ وهو يعلمنا طرقه فنسير في سبله لأنها من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب ويحكم بين الشعوب الكثيرين ويقتل الأمم الأقوياء حتى في البعيد فيضربون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل فلا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب من بعد ويقيم كل واحد تحت كرمته وتحت تينته ولا أحد يقلقه لأن فم رب القوات قد تكلم فإن جميع الشعوب يسيرون كل واحد باسم إلهه أما نحن فنسير باسم الرب إلهنا دائما أبدا تجمع القطيد المشتت في صهيون في ذلك اليوم يقول الرب أجمع العرجاء وأضم الضالة والتي أسأت معاملتها وأجعل من العرجاء بقية ومن المقصات أمة قوية فيملك الرب عليهم في جبل صهيون من الآن وللأبد وأنت يا برج القطيع يا عوفل بنت صهيون إليك يأتي ويعود السلطان الأول ملك بنت أورشليم حصار صهيون وجلاؤها وتحريرها فلماذا تصرخين الآن صراخا أليس فيك ملك أهلك مشيرك حتى أخذك المخاض كالتي تلد تمخضي وادفعي يا بنت صهيونك التي تلد فإنك الآن تخرجين من المدينة وتسكنين في الحقول وتسيرين إلى بابل هناك تنقضين وهناك يفتديك الرب من أيدي أعدائك أنسحاق الأمم على البيدر والان فقد اجتمع عليك امم كثيرون يقولون لتدنس ولتتمتع عيوننا بصهيون لكنهم لم يعرفوا افكار الرب ولا فهم قصده فانه قد جمعهم كالحزم على البيدر قومي فدوسي يا بنت صهيون فاني اجعل قرنك حديدا واظلافك نحاسا فتسحقين شعوبا كثيرين وتحرمين للرب مكاسبهم ولسيد الأرض كلها ثروتهم شدائد وأمجاد سلالة داود خدش الآن نفسك يا بنت العصابة لقد ألقى علينا الحصار فهم يضربون بالقضيب على خد قاضي إسرائيل المزمور 139 لإمام الغناء لداود مزمور يا ربي قد صبرتني فعرفتني عرفت جلوسي وقيامي فطنت من بعيد لافكاري قدرت حركاتي وسكناتي والفت جميع طرقي قبل ان يكون الكلام على لساني انت يا رب عرفته كله من وراء ومن قدام طوقتني وجعلت علي يدك علم عجيب فوق طاقتي ارفع من ان ادركه اين اذهب من روحك واين اهرب من وجهك إن صعدت إلى السماء فأنت هناك وإن اتجعت في مثوى الأموات فأنت حاضر إن اتخذت أجنحة الفجر وسكنت أقاصي البحر فهناك أيضا يدك تهديني ويمينك تمسكني وإن قلت لتغطني الظلمة وليكن الليل زنارا حولي حتى الظلمة ليست ظلمة عندك والليل يضيء النهار. أنت الذي كون كليتي ونسجني في بطن أمي أحمدك لأنك أعجزت فأدهشت، عجيبة أعمالك نفسي أنت تعرفها حق المعرفة لم تخف عظامي عليك حين صنعت في الخفاء وترست في أسافل الأرض رأتني عيناك جنينا وفي سفرك كتبت جميع الأيام وصورت قبل أن توجد اللهم ما أصعب أفكارك علي وما أكثر مجموعها أعدها فتزيد على الرمال وإذا استيقظت لا أزال معك اللهم ليتك تقتل الشرير ابعد عني يا رجال الدماء الذين بالمكر يذكرونك ويستخفون بأفكارك ألم أبغد يا رب مبغديك ألم أمقط مقاوميك إني أبغطهم بغضا تاما وصاروا لي أعداءا اللهم اسبرني وعرف قلبي امتحني واعرف همومي وانظر هل من سبيل سوء فيّ، واهدني سبيل الأبد أيها الآب الأزلي إننا نسبحك ونشكرك نشكرك يا رب لأنك كونتنا في أعماق قياننا أنت يا رب كونتنا في رحم أمنا أنت عَرَفْتَنَا يا رب أنت تعرف جلوسنا وقيامنا ولا نستطيع الهرب منك أبدا ولماذا نريد أن نهرب منك يا رب أنت الذي تحبنا حبا لا حدود له أعطنا يا رب أن نجدك دائما أن نسعى وراءك لا أن نهرب منك نطلب منك يا رب أن تساعدنا كي نتوقف ونعود إليك فتجدنا ونعيش في ظل حبك الذي لا حدود له وأعطنا يا رب أن نعطي فرصة لنفسنا لكي تحبنا أنت يا رب أعطنا أن نتقبل هذا الحب ونشارك الآخرين بحبك الذي لا حدود له نشكرك على هذا الحب نشكرك على كل شيء باسم يسوع نصلي آمين بسم الآب والابن والروح قدس إله واحد آمين في سفر الملوك الثاني قرأنا من جديد عن احاز الذي كان ملكا غير صالحا، للأسف هو اقتدى بملوك اسرائيل الذين عبد جميعهم الاوثان ولم يقتدي بأبيه وجده الصالحين، حتى انه اجاز ابنه في النار وفقا لارجاس الامم الذين طردهم الرب من امام بني اسرائيل. وعندما ذهب أحاز إلى دمشق ليهني ملك أشور على انتصاراته على الأراميين أعجب بشكل المذبح الأشوري وأخذ شكله وأبعاده وأرسلها إلى أورية رئيس الكهنة ليعمل مذبحا على مثاله داخل بيت الرب مع أن الله هو الذي حدد لداود بالكتابة تفاصيل إقامة الهيكل وسلمها داود لسليمان فنفذها بالضبط إطاعة لكلام الله ولكن أحاز هنا يستهين بالله وبهيكله إرضاء لملكه الشور. وفوق كل ذلك بعد أن نفذ أوريا الكاهن كل ما طلبه أحاز الذي أعجب به عند عودته من دمشق وقدم عليه هو بذاته الذبيحة ورش دم الذبيحة السلام وهكذا هو أظهر احتقارا شديدا لأوامر الله استبدال مذبح المحرقة بمذبح الوثني هو أمر بالغ الخطورة لأنه بمثابة إقامة صنم وكأنه كان يسعى لإرضاء ملك أشور وليجعل ملك أشور يحل محل الله كقائد ليهوذا، علينا أن ننتبه أنه لا يمكن أن يحل محل الله في قيادة حياتنا أحد أو شيء مهما كان جذابا أو قويا هو تحالف مع ملك أشور ضد ملك سوريا وملك إسرائيل، وسنقرأ في الأيام المقبلة أن النبي أشعيا قدم إليه وطلب منه أن يسأل الرب شيئا، ولكنه رفض. قال انه لن يجرب الرب وجوابه يوحي كانه انسان متواضع يتقي الرب ولكن الحقيقه كانت ان احاز كان لديه خطه وهو لم يكن يريد ان يعتمد على الرب لم يكن يريد ان يتكل عليه بل يريد ان يتكل على ملك اشور ونحن ندرك في النهايه ان اشور دمرت اسرائيل وقادت الشعب الى السبي وبعد دمار اسرائيل ايضا تم تدمير يهوذا. وفي زمن أشعيا خدم ميخا الله كنبي ومثل غيره من الأنبياء أعلن الدينونة ورجع، أعلن دينونة الله إذا فضل الناس أن يبقوا بعيدين عن الرب وهو أعطاهم رجاء إذا قرروا أن يتوبوا ويعودوا إلى الرب هو كان يذكرهم بأهمية الأصغاء له العودة إلى الرب لأنه كان يدرك أن الشور ستأتي وستدمر كل شيء وسيسب الشعب كله إلى بابل وتكلم ميخا أيضا عن فساد الإيمان الله أدان الأنبياء الكذب والقاده غير الأمناء والكهنه الأنانيين في إسرائيل ويهوذا الذين كانوا يمارسون الطقوس الدينية أمام الناس ولكنهم كانوا يعملون في الخفاء للحصول على المال والنفوذ. إن فساد الإيمان هو أن يمزج الإنسان بين الدوافع الأنانية وبين التظاهر بالدين، وعلينا أن نتعلم من ذلك ألا نخلط بين رغباتنا الأنانية والإيمان الحقيقي بالله. يوماً ما سيظهر الله كيف أنه من الحماقة أن يستبدل الإنسان الولاء لله بأي شيء آخر. اختلاق المرء خليطا دينيا خاصا به يفسد ايمانه بالله ويودي به الى طريق خطئ وقد سمعنا الرب في نهاية الفصل الثاني يقول سأجمع شتاتك جميعا يا يعقوب وأجمع بقية إسرائيل وأضمهم معا كقطيع غنم في حظيرة هذه النبوة يمكننا أن نراها عن بعد حدثين كبيرين أولهما عودة يهوذا من السبي في بابل والثاني في رب يسوع الذي هو الراعي الصالح الذي يجمع خرافه ويمكننا أن نرى فيها أيضا الجمع العظيم عندما يعود المسيح في مجيئه الثاني لقد اعطى الله انبيائه رؤى لاحداث مستقبليه متعدده دون ان يدركوا ما تتطاقع فمثلا هم لم يكونوا يستطيعون ان يروا المده الطويله التي مدت بين السبي بابل ومجيء المسيح ولكنهم كانوا يرون بوضوح ان المسيح سياتي وقد اعطى هذا رجاء للشعب وساعدهم على التوبه والرجوع عن خطاياهم وفي وسط كلمه الدينونه نرى وعدا بالترميم بالتجديد بعد العودة من السبي في بداية الفصل الرابع ويكون في آخر الأيام أن جبل هيكل الرب يصبح أشهر الجبال ويعلو فوق كل التلال فتتقاطر إليه شعوب عديدة إن عبارة في آخر الأيام تصف الأيام التي يملك فيها الله في مملكته الكاملة سوف تكون هذه الحقبة حقبة السلام وبركة وتنتهي الحروب للأبد نحن لا نستطيع أن نحدد بدقة هذلك الوقت ولكن الله وعد بأن ذلك الوقت سوف يجيء وستأتي الأمم وتقول تعالوا لنصعد إلى جبل الرب إلى هيكل عقوبة ليعلمنا طرقه فنسلك في سبله. هذا الوعد سيتحقق من خلال الرب يسوع في العهد الجديد الرب سيقدم بركاته لشعب اسرائيل والعالم باسره من خلال الكنيسه. ان الشعب اليهودي كان مختارا لسبب معين، والله قد وعد ابراهيم بمملكه وارض وبركه، ويؤكد ميخا هنا ان هذه البركه ستتم بعد السبي وان الرب نفسه سيدين الامم. وكما قال ميخا ان جميع الامم تسلك باسم الهها. أما نحن فنسلك باسم الرب إلهنا إلى أبد الأبدين لأننا نسلك وراء الرب يسوع ونحن نجب أن نعلن هذا دائما نحن ننتمي إلى الرب ونحن سنسلك بحسب الرب يسوع بنعمته هو وبالطبع نحن بحاجة لأن نصلي من أجل بعضنا البعض وأن نجدد ثقتنا به هو الذي يستطيع أن يعيننا ويعطينا النعم التي نحن بحاجة إليها ربما نحن بحاجة لأن من كل قلوبنا يا يسوع إني أثق بك وأن نطلب منه النعمة كي نسلمه كل خططنا ونقدم له كل أحداث حياتنا مهما كانت صعبة حتى نستطيع حقا أن نسلك معه وباسمه وبنعمته أنا أصلي لأجلكم وأتشكركم على صلواتكم وأنا بأمس الحاجة لصلواتكم وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله.